0: Bem-vindo ao novo episódio do Médicos Hands On, um canal que tem com objetivo linkar você com a medicina de ponta, desmistificar a ciência. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é o trauma crânio encefálico, ou traumatismo crânio encefálico. Para isso, eu trouxe aqui o Dr. Wellington Paiva. Dr. doutor Wellington Paiva fez a residência em neurocirurgia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, fez o doutorado dele lá, fez a livre docência. Hoje, o Paiva é professor livre, docense, livre docente pela Faculdade de Medicina da USP, coordenador do capítulo de trauma da Flank e coordenador do Departamento de Trauma da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Fora 300 trabalhos publicados na PubMed, produz muito conhecimento, ajudou muito o Brasil nessa parte de pesquisa na área do traumatismo craniocefálico.
1: Seja bem-vindo, Ellison. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é uma grande oportunidade de discutir um tema de grande relevância para a medicina, de grande relevância para as pessoas no dia a dia. Todo mundo tem alguém que já sofreu um acidente, todo mundo tem alguém da família que já teve uma queda... E muitas vezes essas questões como quedas, pequenos acidentes podem provocar consequências graves para o cérebro e é importante a gente entender um pouco sobre isso. É, elas. vamos discutir sobre isso, né?
0: O Paiva, primeira pergunta que eu ia te fazer, qual é o que, que é SBN? Sim. O que, que é Flank? Qual é a importância delas é, nesse assunto traumatismo crânioencefálico?
1: Então, a, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia é a sociedade que congrega os neurocirurgiões brasileiros e ela tem departamentos e cada departamento é responsável por uma área específica e o departamento de trauma termina sendo responsável por cobrir né, as questões que são relacionadas em termos uh, de apoio ao neurocirurgião, mas também de incentivar pesquisas, também de incentivar campanhas de prevenção é, para evitar ou para esclarecer a população de como evitar uma lesão cerebral. A FLANC é a Federação Latino-Americana de Neurocirurgia, congrega todos os países da América Latina com esse, essa ideia né, de tentar uh, minimizar os efeitos do traumatismo crânioencefálico, sistematizar o ensino e a padronização de técnicas para tratar esses pacientes. Isso é uma realidade muito marcante, porque uh, traumatismo craniano, né, de maneira geral, é uma doença muito incidente, uma doença muito importante em todos os países da América Latina.
0: Bom, é, o paiva uh, no Brasil, quais são as principais causas de traumatismo crânioencefálico Para o nosso público conhecer Sim. mais ou menos. Porque quando a gente fala de traumatismo ah, bateu o carro, bateu a cabeça. Não é uhum. bem assim, Sim. né? Fala é. aí para a gente sobre a casulística. Então, uh,
1: tem um aforisma hipocrático, né? Então, Hipócrates falou, né? mais de dois mil anos, que nenhum impacto na cabeça é tão trivial que deve ser ignorado e nenhum é tão desesperador que não pudesse ser aliviado ou tratado. Então, isso é muito interessante porque dois mil e alguns séculos depois continua muito uh, atual, né? porque hoje a gente tem o cenário do trauma leve, que é também um problema importante com as concussões, com os impactos no esporte, e o trauma grave, que esse sim provoca lesões neurológicas importantes. Né? Ah, se sofre um traumatismo, de maneira geral, 50% das pessoas que sofrem um acidente de carro, que sofrem um impacto desse tipo, pode apresentar um traumatismo craniano, e esse traumatismo craniano, como eu falei, muitas vezes, mesmo sendo de menor impacto, mesmo sendo de menor intensidade, Pode trazer algumas consequências para os pacientes, embora os graves e moderados são aqueles que impõem um risco de vida para os pacientes.
0: Tá. É, e quais são as principais causas isso. aqui no Brasil?
1: Tá. Então, a gente tem como... É, e, e por isso essa é uma doença tão importante para a sociedade brasileira, porque nós temos como causas acidentes de transporte, nós temos como causa violência né, urbana e quedas. Então, de maneira geral, essas são as três principais. Em diferentes lugares, tem uma incidência um pouco mais aumentada de uma causa do que outra, mas, de maneira geral, acidentes de transporte e quedas são as principais causas que a gente tem Uh, no Brasil de traumatismo craniano.
0: É, uh, é interessante pelo próprio perfil, né? Muitas vezes as pessoas têm uma casa com um quintal pequeno, isso. o quintal é em cima uhum. da casa, essa casa não é cercada, as escadas são es estreitas. Essas quedas geram muito Sim. trauma, né?
1: Pois é, isso, isso é curioso, porque quando a gente pensa em termos de quedas, essa incidência de, de quedas... É, por exemplo, um trabalho estatístico bem interessante do grupo de Belo Horizonte, para eles, quedas foi mais comum do que de acidente de transporte. Aqui em São Paulo, geralmente, a gente tem um pouco mais de acidente de transporte. Mas é, isso é comum, por exemplo, na Suécia, na Noruega, quedas também é a principal causa. A diferença é que na Suécia, na Noruega, na Escandinávia, as quedas são de idosos no banheiro. Uma queda, portanto, que gera um trauma de menor impacto. Enquanto a nossa queda frequente, a queda de laje, é uma queda gerando um trauma de alta energia. Alta portanto, energia, é, né? Portanto, termina sendo uma situação mais preocupante do que esse, essa queda que acontece em alguns países ah. da Europa.
0: Esporte. Por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente sabe que tem regras para o futebol americano, uhum. né? Uh, boxe, né? Uhum. Que, entre aspas, causa é, traumas leves. Depois você vai explicar o que é um trauma leve, uhum. moderado e grave, né? E o futebol aqui no Brasil, me fala um pouquinho das regras do esporte norte-americano em uhum. termos de trauma e no Brasil se há necessidade de estabelecer regras em alguns esportes Sim. aqui.
1: Então, uh, dos anos, do final da década de 90 para cá, o futebol americano sofreu grandes transformações, a NFL, foi a Liga Norte-Americana de Futebol Americano terminou sendo bastante... É, 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 sendo bastante atacada ali porque tentava minimizar alguns estudos que foram feitos de, por um neuropatologista que mostrava os impactos de longo prazo que esses pequenos traumas podem ter. Isso levou a um direcionamento de recursos para estudar um pouco melhor esse trauma craniano no esporte. E hoje, 20 anos depois, a gente entende muito bem questões como concursão cerebral, o que que acontece, quais são os problemas, quais são os riscos e até mesmo estratégias de tratamento. Então, por exemplo, se um paciente sofreu uma concussão, existem questionários como o SCAT, atualmente na quinta versão... Só um minuto, explica para o público o que, que é concussão. Isso. Então, a concussão é um trauma leve, então você está lá jogando futebol, bate a cabeça e tem alguns sintomas de confusão mental, imediata, alguns sintomas... De desmaio, às Desmaio, vezes. dor de cabeça, a tontura, zumbido... É, que acontece no esporte, isso, pode acontecer, isso acontece mais frequentemente nos esportes de maior impacto, como futebol americano, como rugby e como é, boxe, boxe como você colocou. Boxe ou vale tudo, isso, ou jiu-jitsu, é. etc. Mas nos nossos esportes aqui do Brasil, como uh, o futebol nosso, né? o verdadeiro futebol, é, digamos é. Assim, isso também acontece e tem sido bastante. É discutido, tanto que algumas regras, até mesmo a FIFA e o Sindicato Internacional de Atletas têm colocado incorporações aí nos últimos dois, três anos de modificação nesse aspecto. Então, por exemplo, agora na Copa do Mundo, não sei se vocês acompanharam, mas sempre que havia uma suspeita de concussão, alguém batia a cabeça, o árbitro para o jogo de imediato. Mesmo que o jogador não, não, não peça para parar, mesmo o árbitro tem que parar o jogo de imediato. É, se o paciente tem sintomas é, de concussão, ele deve ser substituído. E essa substituição, ela não aconteceu nenhuma vez aí na Copa do Mundo, por isso não gerou tanta discussão. Ah,
0: então no futebol já há substituição já, exatamente. se o, 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 ele apresentar sintomas de concussão.
1: Isso. E aí é uma situação interessante, porque assim, essa substituição ela não conta na regra máxima de substituições. Então, ah, assim, ela pode Olha ser... só. Então, assim, olha se só. você está com. 40 minutos do segundo tempo, o jogador bate a cabeça, você já fez todas as substituições, ela, ela permite uma substituição adicional além da regra usual. Então isso tem mais ou menos foi em 2019, 2020, que passou a, a, a valer esse aspecto. E, e, e nesse cenário uma situação só curiosa, tem algumas questões que a gente ainda não sabe entender por quê, mas as conclusões são mais comuns nas mulheres, e tem impactos maiores nas mulheres do que nos homens. Né? Isso a gente não, não entende ainda adequadamente. Talvez há discussões sobre questão de comportamento de metabolismo mitocondrial, de efeitos hormonais, de por que as mulheres sofrem mais concussão numa proporção de quase dois para um e por que os sintomas é, se mantêm por mais tempo do que nos homens. Mas, de fato, é, isso é muito estudado nos Estados Unidos, porque o, o soccer, que eles chamam, né, o futebol... Ele é muito praticado por mulheres, né? o esporte é muito praticado por mulheres, mais até do que pelos homens, então é bastante estudado esse tema e realmente é um problema, essa concussão, essa batida na cabeça que gera esses sintomas. E por que que isso é um problema? Não é só porque ah, bateu a cabeça, ficou um pouquinho tonto, um pouquinho confuso, e passa logo e pronto, porque existe um negócio chamado síndrome do segundo impacto, que assim, a próxima batida na cabeça vai ser destrutiva, com geração de edema cerebral, de risco de vida para o paciente. Então, quando você tem uma concussão, seja um atleta é, competitivo, ou seja, seu filho jogando futebol na escola e bate a cabeça, ele, se ele continuar no jogo e bater a cabeça de novo, ele pode evoluir com uma lesão gravíssima cerebral, edema inchaço, cerebral, né? inchaço, e provocar risco de sequelas graves e morte. Então, é, neste aspecto em termos de, de impacto no esporte um mais um é diferente de dois um mais um é cinco entendeu então é, é um cenário que tem que ser preocupado tem que ser observado então assim se seu filho está jogando na escola tem uma batida na cabeça uma concussão ele tem que tem uma recomendação específica de afastamento com repouso físico e muitas vezes, independente do grau de impacto e pontuação no SCAT, que essa escala é uma escala americana que foi até validada por uma colega neurocirurgiã aqui é, brasileira, é, se a pontuação, dependendo da pontuação, tem que ver até repouso cognitivo. Então, olha, afasta o celular, afasta a tela, mantém durante 48 horas de repouso cognitivo e físico para essa pessoa que sofreu essa, esse impacto ucraniano no esporte. Bom, seja que a gente foi por
0: aí, né? Meu filho está jogando bola, bateu a cabeça, ficou tonto, ou desmaiou e acordou logo depois, ou ficou tonto, com uma dor de cabeça. Qual é a sua
1: recomendação? A recomendação, assim, se não houve perda de consciência, o um impacto, a recomendação é o afastamento das atividades. Então, ele não vai para a escola no dia seguinte, ele tem que manter pelo menos 48 horas afastado, e por isso que é, os professores têm que entender também sobre essa temática. Olha, eu sou um professor de educação física... Um, o moleque estava jogando lá na, na, durante a atividade física, bateu a cabeça, ficou um pouco tonto, teve um pouco de ovação visual ou, ou, ou ficou ali com, com dor de cabeça, e, mas aí depois de um sintoma melhorou um pouco e ele segue a vida normal. Não, existem orientações específicas para um afastamento, para manter um repouso físico e dependendo do grau de sintomas, repouso cognitivo. Se há um cenário de um trauma de maior impacto, em que há perda de consciência, em que há vômitos, em que há sintomas mais intensivos, aí tem que ir ao pronto-socorro para fazer ir ao uma tomografia.
0: Então, você recomenda pronto-socorro é quando perde a consciência ou fica muito tempo com dor sim, de cabeça, sim. fica esquisito, pronto-socorro.
1: Pronto-socorro. Pronto-socorro para pronto ser
0: o... avaliado. E, por exemplo, ele teve essa concussão leve, tontura, mal-estar, repouso 48 horas, deu uma melhorada. Quando que ele pode voltar a jogar?
1: Pois é. Essa, <risos> essa é uma pergunta que o que a maioria dos médicos de esporte sofre uma pressão gigantesca. Você imagina, sei lá, o Messi no treino, agora bate a cabeça <risos> e daqui a dois dias tem a final da, da Copa final do Mundo. Da Copa do Mundo. Aí, Aí imagina o médico falar pro técnico que o Messi não, não pode, pode jogar. jogar. Isso é um problema. Então, não. então ele sofre uma pressão muito grande, mas a, inclusive as regras é, da FIFA e de outros esportes é empoderar muito o médico da, da, da atividade esportiva para que ele possa ter essa força de imposição, então assim, é. se o médico da seleção, brasileira, da seleção argentina falar que o Messi não poderia jogar ele não joga, Ele não <risos> joga. E, ah, mas o Messi quer jogar, ele assume a responsabilidade o treinador quer que ele jogue mas o médico passa a ter autoridade pelas regras da FIFA de 2019 de bloquear o atleta ah, okay. é, mesmo o atleta aparentemente, fisicamente, muito bem, está ah, correndo, está aguentando tudo, ele tem que adotar essa, essa postura. E aí, em termos do retorno, né? é. de maneira geral, é, se há uma síndrome pós-concursiva, né, esses primeiros... Síndrome pós-concursiva, explicar rapidinho. Então, se ele bateu a cabeça, teve aqueles sintomas, e esses sintomas se mantiveram ou se intensificaram os dias subsequentes... Isso, usualmente, dura de 7 a 14 dias, mas a gente tem casos de pacientes pós 3 meses ainda com esses sintomas, que aí vai ficar dor de cabeça, fica um pouco nauseado, alterações de sono, fica com insônia ou fica com muito sono, é, 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 alterações neuropsiquiátricas, um pouco de transtorno de ansiedade, um pouco de... Uh, 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 sintomas de, de agitação então se ele tem isso mantido ele não pode retornar enquanto tiver sintomas agora, ele teve a concussão, já melhorou os sintomas e é um, um, um atleta profissional, de maneira geral, a orientação de afastamento é de uma semana. Uma semana. Então, depois de uma tá. semana, ele pode voltar a jogar, porque aí aquele risco maior de síndrome de segundo impacto diminui bastante.
0: Então, você falou do repouso cognitivo, 48 horas, uma semana para voltar a jogar. NFL, como é que é a regra lá? Não, você mas tem essa,
1: essa, essa é a regra, o afastamento tem concussão. É, o jogador sai, acabou, não tem... Olha, não, mas já melhorou. Não, ele tem que ser substituído. Então, a, a, no futebol, para você ter uma ideia, o que aconteceu que levou a essa discussão foi, é, acho que na Copa do Brasil, né há alguns hum. anos, um jogador uruguaio teve uma nítida concussão, bateu a cabeça na cabeça do outro jogador, estava com dor de cabeça, tontura, o, o, o médico foi lá, passou os dedos lá, está enxergando e tal, então ele voltou a jogar, normal. É. Ah, e aí, esse jogador deu uma entrevista depois do jogo né? Dizendo que ele simplesmente não lembra do momento que ele bateu a cabeça. Os 18 minutos seguintes da partida que ele foi televisionada, que ele correu, <risos> jogou, chutou bola, ele simplesmente tem uma amnésia pós-traumática que ele não lembra. Então esse jogador ele ficou submetido a um risco. De um novo impacto, de uma síndrome de segundo impacto, ficou submetido a um risco de morrer, de ter sequelas neurológicas graves, por uma inexperiência é, da equipe médica de lidar com isso. Depois desse evento, aí a FIFA teve que rever também que, mesmo para o futebol soccer, precisava de um debate, de uma discussão de regras mais claras, onde assim, hoje, se um jogador se Argentina e França no, sábado, no domingo, se o jogador bateu a cabeça, o jogo para na hora. Assim, parou, assim, olha. Se, se o jogador deu uma canelada no outro e caiu, ficou rolando no chão lá, estilo Neymar, né? então isso não acontece nada, deixa ele lá rolando e o técnico e o, e o juiz tem uma tolerância de tentar manter, ver se o jogador levanta depois, dá, dá, dá vantagem, né? No caso da batida na cabeça, não. A batida na cabeça não tem vantagem, o jogo para. É, imediatamente mesmo que vai prejudicar o próprio time. Não, Olha, o time não, ia fazer um não, gol, não, não tem, não tem que parar comércio. imediatamente, pelo risco que isso representa, diferente do trauma em outras partes do corpo. Confirmado, então se o juiz suspeitou que teve uma concussão, ele para o jogo. Chamou o médico. Confirmado que há, con há concussão, ele deve ser substituído obrigatoriamente. E, e essa sem... substituição não conta como substituição usual. Então, assim... Se ele quebrar a perna durante o jogo, ele tem que ser substituído e a substituição conta como usual. É, Se ele tem cabeça, concussão, não. Não tem não, conversa. Não. É?
0: Agora eu vou te botar na parede. né Vamos falar de boxe, vamos falar uhum. de jiu-jitsu. Porque não adianta a gente falar, oh, não lute. né Sim. O pessoal vai lutar. Isso é, isso é um esporte, enfim. Eu não vou discutir o mérito da questão. O que você, como neurocirurgião, recomenda? Porque assim... O nocaute é o objetivo da luta, sim, né? Sim, sim, sim. <risos> e o nocaute é
1: uma é um, concussão. É,
0: isso, é, é um isso. trauma sim. leve, entre aspas, se o cara acordar, mas sim. você tem traumas leves. Sim. Sim. Qual é a recomendação? O lutador foi nocauteado. Uhum. O que, que há de recomendação para isso?
1: Pois é, isso, isso é uma situação curiosa, né? Porque o boxe olímpico, você tem que utilizar proteção craniana para evitar lesões mais graves. E o boxe profissional não. não. Você pode socar a cabeça do, 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 do adversário até ele cair. Você vai tentar provocar traumatismo craniano nele até ele cair. Basicamente, esse é, é, é o objetivo principal do, <risos> é um do boxe profissional. É um, o é um trauma cranioencefálico é, é. é isso, isso muitas vezes é, há um, um, né, um cenário em que há, se negligencia, porque você vai lá, causa o traumatismo. Ele cai, é, é, um, é, um, é um traumatismo, é uma concussão. Aí ele levanta um pouco confuso, mas perdeu e acabou. É, só que o que a gente sabe hoje, né, passado todos os anos e com muitas pesquisas, principalmente no grupo uh, Sorano Maqui em Boston e outros colegas que estudam bastante esse tema, mostrando que essa queda, o próximo nocaute, o próximo nocaute, mesmo com intervalos de meses, eles vão ter consequência na vida desse boxer, desse, desse lutador, que vai desenvolver uma encefalopatia é, traumática, crônica, que leva a uma atrofia cerebral, que leva a sintomas cognitivos, sintomas de memória, sintomas de demência... Demência pugilística, sintoma... Isso, exatamente. Né? que é o nome, Sim, né? sim, sim. sim, sim, sim. É, 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 é que no passado a gente usava muito essa expressão demência pugilística. Então, Hoje né, a gente prefere, forte, né? é, a gente prefere é, até encefalopatia traumática crônica, porque aí é resultado... Não necessariamente só demência, mas alguns pacientes com transtorno, distúrbio de movimentos. Nós temos três outro... exemplos, né? O,
0: o, o Mohamed Ali.
1: Sim. O
0: próprio o Maguila, né? Sim. sim, sim que sim, a sim. imprensa divulgou bastante. Uhum. E o Eder Joffre. Sim.
1: Né? Sim, sim. Sim, sim, São exemplos
0: bem claros. Sim. Isso pode continuar. É.
1: Então, é, é, são, são exemplos. A gente tem um colega. É, é, Lá no nosso, no nosso departamento, que é o professor Renato Anguinar, que usa, estuda bastante essa, essa temática, foi inclusive cuidou uh, desses dois atletas brasileiros. Então, realmente é, é um tema que hoje ganha muita expressão, porque não é só perdi nocaute e sigo a vida e tudo bem. Isso vai ter consequências de longo prazo. Então, se a gente fosse racional, esportes como Ultimate Fight, esportes como como boxe, Deveria ser jiu-jitsu, jiu jiu deveria ser minimamente uma proteção craniana como o boxe olímpico.
0: Exatamente.
1: Ah... E, 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 isso é um cenário curioso, né? Porque o boxe olímpico ele é chato, porque dificilmente o, o lutador cai. É... Ele perde por pontos, Então ninguém assiste. Cai é medalha de ouro de boxe hum. olímpico, não serve para nada. E o, e, o, e o lutador profissional, esse sim, leva muito soco na cabeça até cair. E gera e todo um debate. Tem uma debate.
0: de lutadores que vão para a demência pugilística é, em decorrência de traumas?
1: Pois, é, isso não é, não é tão estudado, não tem uma estatística é, específica. Talvez até porque, nem seja boa. Né? Exatamente, até porque é, os, os lutadores se afastam dessa temática, os profissionais pelo menos, estão em atividade franca, as associações em si elas ainda não sofreram uh, o impacto da pressão social, por exemplo, que a Liga de futebol americano uhum. sofreu, então, nisso daí, uh, uh, até porque, assim, uh, uh, no futebol americano foi um jogador que assassinou uma pessoa e depois foi se ver que tinha lesões relacionadas ao esporte. Ah, olha só. E aí isso, gerou, isso foi em Boston e gerou toda uma comoção na NFL porque... Era um jogador que tinha desenvolvido sintomas neuropsiquiátricos em decorrência de concussões repetitivas ah, no esporte americano. E
0: aí, como é que fica isso no, no tribunal, hein?
1: Pois é, na época isso gerou uma discussão, a pessoa foi condenada, mas a, levantou a suspeição e aí houve uma pressão midiática, houve uma pressão social muito grande em cima da NFL, porque essas informações previamente tinham sido apresentadas é, por um neuropatologista, que até é, é motivo de um filme, o né, um filme Concussion, que é, é. é protagonizado pelo Will Smith. Tal. Hum. Então, é, é, a partir daí, se teve mais liberdade, acesso aos jogadores para serem pesquisados, inclusive trouxe modernidades maiores ao esporte. No boxe ainda existe ali uma caixa preta que fecha um pouco essa, esse acesso. É,
0: é, porque senão você tira o objetivo do sim. esporte, né?
1: Sim, exatamente.
0: <risos> Bom, vamos passar agora para a vida do dia a dia. Meu, estou em casa, caí, bati a cabeça. Quando é que eu devo procurar o um médico? Então, é... Ou meu filho bateu sim, a cabeça, que sim. é o mais comum, sim, né? Sim, Aquela molecada sim, sim, sim. que é. faz o jump do berço, né? Sim. É. <risos>
1: Então, o que acontece? O, o cenário, quando você tem é, perda de consciência, quando você tem uma cefaleia mantida, quando você tem uma sonolência, alguma alteração neurológica, olha, não mexe o braço ou não está enxergando ou tem qualquer alteração neurológica. Amnésia, né? É perda de memória. Então, a pessoa simplesmente não lembra. Não é que a pessoa desmaiou. Ele está acordado, mas ele simplesmente não lembra da, do que aconteceu do momento do trauma ali para frente. Ah, é... é se tiver perda de consciência, acabou a discussão, então esses cenários você tem que buscar assistência Uar. médica, por, me, por mais que você fique assim, não, uh, ele está bem agora, e, e, e um cenário que é importante é que assim, diante do uso de, por exemplo, bebida alcoólica, diante do uso de alguma substância... É mais ainda necessário, porque o que acontece frequentemente é que assim, a pessoa caiu, bateu a cabeça, aí está confuso, está sonolento, e as pessoas atribuem, não, está bêbado, consumiu bebida alcoólica e tal, então deixa descansar. E, na verdade, esse paciente é prioritário para excluir que haja lesão estrutural do cérebro para depois você deixar a culpa lá com a bebida alcoólica.
0: Então. Exatamente. Então, ó, bebeu, caiu, tá esquisito, o hospital... O hospital. Outra coisa, caiu, tá esquisito, não vai dormir em casa para ver se melhora, porque é aí que você não vai acordar mesmo. Sim. Isso é clássico,
1: clássico né? Clássico, A gente é tem clássico, Tem casos que chegam para o socorro com essa história, O ah, paciente caiu ontem, não acordou hoje de manhã, te achou que ele tava tava tinha consumido bebida alcoólica, né? Então colocou ele na cama para descansar e dormir. E ele não acordou, horas depois, dia, tem um, mais de um dia depois, chegou o pronto-socorro com um hematoma subdural e ele não estava dormindo, ele estava em coma.
0: Estava em coma, sim. por causa do sangramento dentro sim, da sim, cabeça, sim, sim. né? Pai, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, ah, da década de 70 pra cá, houve uma sistematização no atendimento do paciente com trauma crânio encefálico, isso é muito importante, eu lembro a mãe do meu amigo aqui que morreu por causa de traumatismo, eu recordando o filme, eu não lembro de nenhuma sistematização no atendimento dela. Era uma coisa muito precária. Estava ali no meio da década de 80, uma coisa... E isso progrediu. O que aconteceu e qual a importância o impacto disso na sociedade? Sim.
1: Então... É... É, no final dos anos 70, em 1978, um colega ortopedista pegou a família e foi passear no final de semana. Como diferente, dos, é, hein? Como diferente dos médicos brasileiros, os médicos americanos são ricos, ele pegou a família e levou no avião dele. E o avião teve um problema, ele pousou o avião, um pouso forçado, ele caiu, quebrou, né, destruiu o avião. E a família dele foi resgatada pelo pré-hospitalar, né, pela equipe de bombeiros lá. E ele vivenciou a, no atendimento dele e da família é, a diferença de qualidade de sistematização do atendimento que os bombeiros fizeram para o atendimento que os médicos fizeram, a enfermagem, depois que ele chegou no hospital. E ele percebeu o seguinte, os bombeiros conversavam entre si, tinham alguma sistemática, enquanto os médicos e as enfermeiras no hospital eram desorganizados. Então, é, Duas pessoas estavam vendo a pressão, mas ninguém tinha visto se ele estava respirando, a família. Então, depois de sofrer esse traumatismo e esse trauma, digamos, esse trauma psicológico da experiência, ele decidiu é, trabalhar na, na elaboração de um programa sistematizado de atendimento ao paciente ao trauma. E três anos depois, esse programa foi a, admitido né, pela, pelo Colégio Americano de Cirurgiões, e é, hoje tem o um nome de ATLS, que é o Suporte Avançado de Vida no Trauma. Claro, foi aperfeiçoado de 80 até hoje, né? em edições subsequentes, mas basicamente houve uma organização do atendimento em que aquilo que oferece maior risco de vida é visto primeiro, isso vai deixando progressivamente as outras coisas... Claro, é tudo muito rápido, mas foi sistematizando esse atendimento. Então, por exemplo... É, respiração em vi vias aéreas, que o paciente pode falecer muito rápido, você tem que ver primeiro. Olha, mas o paciente levou um tiro no crânio, ou levou uma machadada na cabeça, no meio da cabeça. Eu vou ver primeiro se ele está com vias aéreas obstruídas? Exatamente. Eu vou ver primeiro a respiração? Exatamente. Eu vou ver primeiro a circulação? Sim. Por duas questões. Um, o aumento do risco, o risco de vida mais imediato. Então, o machado... Vai ser um problema, é um problema, mas pode colocar em risco de vida. Mas vai demorar algumas horas. Enquanto se ele tiver com sangue nas vias aéreas, sangue na, no trajeto do ar, ele vai morrer em alguns segundos, alguns minutos. Então, de fato, tem que ser visto primeiro que é mais é, prioritário com termos de risco de vida. E isso termina tendo impacto também no paciente com trauma de crânio, porque se o paciente tem a machadada na cabeça, mas está respirando bem e a pressão está boa, a, a possibilidade dele de se recuperar é muito grande. Se o mesmo paciente com machadada na cabeça tiver um evento de falta de oxigênio, você praticamente triplica a mortalidade, não aquele que morre pela falta de oxigênio, mas a mortalidade pelo trauma. Se o paciente tiver hipotensão, você duplica... A pressão a, baixa, a pressão a falta baixa, fluxo, isso. você duplica a morte dele, não se ele morrer de, de, de falta de sangue, mas ele morrer... Do trauma, porque como o cérebro já está em sofrimento e você incorpora o sofrimento adicional da falta de sangue ou da falta de oxigênio, isso faz com que mais células do cérebro morram e, portanto, a capacidade de recuperação, o risco de morrer, aumenta muito. Então, por esse motivo, essa sistematização. Ao longo das décadas, passou-se a sistematizar também o atendimento pediátrico, o atendimento antes do, 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 do suporte hospitalar e mesmo o padrão de atendimento ao traumatismo. Né? com medidas, eh, e aí houve uma associação americana chamada Brain Trauma Foundation, que é uma integração entre as duas instituições de, de sociedades neurocirúrgicas dos Estados Unidos, que construiu protocolos né, de padronização do atendimento de acordo com o nível de evidência, a gente está atualmente na quarta edição do nível de evidência, do que, é que você tem que fazer para esse paciente no atendimento eh, neurocirúrgico, e atendimento também dentro da, da sala de emergência. Então, o uso de o tipo de soro que você vai dar para esse paciente, se faz transfusão sanguínea, se dá remédio para evitar é, crise epilética, se, dá, é, se, faz, se baixa a temperatura dele ou não. Então, tudo isso foi sistematizado, baseado é, em artigos científicos de maior impacto, para uma construção sistematizada do atendimento. Num centro de trauma de grande porte, muitas vezes a equipe médica de enfermagem, que é essencial também para o atendimento desses pacientes, eles têm muita experiência e aí é mais fácil de ter um bom tratamento. Entretanto, essa sistematização ela é mais importante ainda nos centros com menos volume de trauma ou com menos equipamentos, porque aí você sabe o que fazer. Senão você vai fazendo ali, cada médico faz da sua cabeça. E muitas vezes, como é uma doença que às vezes as pessoas não têm tanta vivência de tratamento, podem é, tomar é, condutas que não são as mais adequadas para o paciente.
0: Pai, vatou lá no trânsito, caiu um motoqueiro na minha frente. O que eu devo fazer?
1: É, isso é. é o dia a dia. É. Tá? é o dia a dia, exatamente. Então, você está lá na marginal Tietê, o, o motoqueiro andando ali no corredor, caiu. Aí, o, o cenário que a gente coloca é o seguinte. Você tem que tomar muito cuidado uh, com proatividade quando você não sabe o que fazer. Exatamente. Então, é, é essencial que você não mobilize essa pessoa, porque na, na ânsia de tentar ajudar, você pode piorar, porque muitos desses pacientes podem ter lesões traumáticas do pescoço, da coluna, e isso incorporar e piora para esse paciente. Então, a ideia é você, principalmente a gente tem em São Paulo um sistema de resgate feito pelos bombeiros, é, que é muito eficiente, então a ideia é você acionar o mais rápido possível o sistema de resgate para que eles venham ver o paciente, eles tenham uma preparação técnica para imobilização do paciente, para melhor condução do paciente, que às vezes você achando que está ajudando, porque está ajudando essa pessoa a se levantar, você pode estar tá causando uma lesão adicional na coluna desse paciente e tornar esse paciente, às vezes, paraplégico ou tetraplégico pelo resto da vida, por ter tentado ajudar.
0: É, é faz o que você sabe fazer, pega o celular, Isso, né? Exatamente. É o que Você mais gosta de fazer, né? Olhar o celular, pega o celular e fica ligando lá, e enche o saco. Sempre lembrando que essa sistematização, você falou uma coisa muito interessante, ela é assim, muito rápido e muito prático nos hospitais do SUS, né? Uhum. Porque normalmente esses pacientes com trauma crânio eles vão parar no sistema público. E existe uma sistematização de atendimento e para onde é que você vai mandar o paciente. Inclusive na cidade de São Paulo. o Se o, o cara do ATLS lá vê, ó, teve um trauma crânio encefálico, ah, Tal hospital é referência para isso, vamos levar para lá e lá já existe uma sistematização. É, né é,
1: Isso é uma situação muito curiosa, porque assim, é, o SUS, por subfinanciamento, tem vários problemas, isso é, é notório, todo mundo sabe. Mas o atendimento ao traumatismo, né, esse traumatismo grave, em alguns centros, é, é, hospitais públicos, hospitais de escola, aqui em São Paulo, é feito com, com uma qualidade muito boa. Então, hum. muitas vezes, a qualidade até... Por ter você essa vê a diferença né, até, entre é,
0: hospitais privados e públicos. Isso, exatamente. Até, Às vezes, no hospital público, você consegue ter uma sistematização é. até
1: mais apropriada, porque é o dia a dia, é o é. recebimento, e realmente a organização de uma sala de trauma nos grandes hospitais de São Paulo é de uma qualidade muito boa. É. Né? Então, isso realmente, esse atendimento é feito com, com uma, uma excelência ali no SUS. É.
0: Oh, tá. Paciente. Bateu o carro, caiu, foi atendido pelo SAMU, foi parar no pronto-socorro. Eu queria que você desse uma ideia para as pessoas quando é que o neurocirurgião entra em cena. Chegou um paciente grave no pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Está lá, chegou na sala. Mostra para a gente, dá uma ideia para a gente de como é o atendimento desse paciente quando o neurocirurgião entra na cena.
1: É, isso é uma situação interessante, né? porque a gente tem uma percepção... É, do neurocirurgião, como algo muito ultra ali, específico, que vai atuar num grupo pequenininho de doenças. E o traumatismo é o que traz o neurocirurgião para o contato no um aspecto de impacto socioeconômico, pela, pelo volume de pacientes que têm é, traumatismo. Ah, então, é o, que, é o que justifica. Só para você ter uma ideia, tem um, uma publicação bem interessante. Uh, da Lancet de alguns anos, que falava o seguinte: olha, o que na medicina de fato faz uma diferença gigantesca? E o que na medicina. que especialidades poderiam, por exemplo, num cenário pós-apocalíptico, que especialidade não precisaria? Então, é, alguns procedimentos dermatológicos, <risos> cirurgia plástica, essas coisas desse tipo. E neurocirurgia era uma das poucas especialidades que, de fato, teriam que continuar existindo mesmo no mundo <risos> é, apocalíptico. apocalíptico. Porque o cenário do traumatismo craniocefálico, hematomas subdurais e condições desse tipo são realmente essenciais para a sociedade em termos de impacto é, epidemiológico. Então, de maneira geral, a presença do neurocirurgião é... É, confirmado o diagnóstico de traumatismo encefálico, a necessidade de atuação muitas vezes é muito rápida. Então, por isso que ele tem que estar em loco muito facilmente acessível. Porque não é algo que ele possa, por exemplo, ah, olha, a gente não tem, vamos transferir, vamos pedir uma avaliação para amanhã. Muitas vezes você chega um paciente em coma, tem um hematoma e o tratamento desse paciente, tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que quatro horas faz uma diferença gigantesca em termos de desfecho dos pacientes.
0: Tem que ser rápido. Tem
1: que ser rápido. Então, assim, a presença ideal é na sala de emergência, já enquanto o pessoal da cirurgia do trauma está fazendo esse atendimento inicial, já ir fazendo o diagnóstico, tendo o diagnóstico, já estabelecer as medidas de tratamento, sejam clínicas ou uh, uh, cirúrgicas, mais rapidamente possível, e depois de, dessas etapas iniciais, dá continuidade ao acompanhamento do tratamento na UTI, com a integração com o neurointensivista, que é algo essencial, o médico de UTI que tem formação em doenças neurológicas, hoje tem uma relevância muito grande no tratamento desses pacientes.
0: Bom, pai vai, então, chegou lá, atendeu, se precisar de operar, você opera, se tiver uma hemorragia grande na cabeça, você vai lá, tira... Hoje o paciente com trauma crânioencefálico grave no hospital, você existe um conceito que eu acho que ainda persiste na neurocirurgia, você não pode deixar com que novas lesões apareçam, ou seja, você tem que teve um, um impacto inicial, houve uma perda lá de alguma parte do cérebro por causa do impacto e você vai evitar as lesões secundárias. Sim. Então você vai explicar um pouquinho uhum. a gente o que é lesão secundária e a segunda parte da pergunta é, o paciente com trauma crânio encefálico, ele exige monitoração. E aí você vai falar um pouquinho a gente de monitoração, então começa com a lesão e acaba em monitoração. Esse.
1: Então você imagina alguém que acabou de ter uma queda com o um impacto de uma laje, bateu a cabeça ou sofreu um acidente automobilístico né bateu com a cabeça. Então, existem ou a queda de moto, que é um, um cenário muito relevante sim, em São sim, Paulo, particularmente. Uh, então, existe um impacto inicial, uma lesão mecânica, uma lesão é, inercial ou, ou, ou por trauma direto, uh, que provoca essa lesão primária. Então, essa daí não tem muito o que o médico fazer. O que, que é daí... lesão primária? Então, assim, você foi lá, bateu a cabeça. Essa batida na cabeça gera uma lesão mecânica, vascular, estrutural. É,
0: alguma coisa aconteceu que você não tem muita coisa a fazer. Né?
1: Isso isso daí, o que você tem a fazer é um processo educativo da população. Não cair. Não cair. Coisas. Se você você sabe que dizer para não cair ah, não, não é possível. A pessoa não cai porque quer. Mas orientar a usar o capacete. Muita gente usa o capacete como protetor de cotovelo. né? Tá indevido. <risos> é, usar cinto de segurança, que faz uma diferença muito grande para esses casos. Ah, medidas para os pacientes idosos, por exemplo, evitar um banheiro com um piso muito liso, uh, tomar determinados cuidados, uh, subir, descer escadas com cuidado, pegando no corrimão. Todas as orientações parecem muito óbvias, é importante a gente reforçar sempre. Só um stopzinho?
0: Uh. Moçada, como o pai vai falou, o skatista, você não pensa que você está num esporte... Praticando skate, que é tranquilo se cair e bater a cabeça. Não, usa o capacete. Ciclista, usa o capacete. Motociclista, usa o capacete. Você que tem cinco caras dentro do seu carro, todo mundo com cinto de segurança. Não dá partida no seu carro sem que todo mundo esteja o cinto de segurança. Criança, cadeirinha. Criança no colo da mãe, no banco da frente ou do lado da janela. Meu, é igual a exceção. Meu, você paga convênio, você paga o melhor convênio do mundo, a propaganda do seu convênio é maravilhosa, mas a gente não quer que você vá parar lá com trauma craniocefálico, porque isso vai causar muito transtorno na sua vida. Então, como o Paiva falou, para você não chegar lá, você não ter uma lesão primária, use as medidas de prevenção do trauma para proteger a sua cabeça. Paiva, segue,
1: desculpa. Perfeito, não, mas está certíssimo, esse é um... um um papel fundamental que a gente tem que ter em termos de educação. Porque as pessoas, como as pessoas no dia a dia, o skatista vê ah, alguém caiu né? arranhou o braço, ah, tudo bem, segue a vida. A gente vê o skatista que sofreu uma hemorragia cerebral, que teve consequências, então a gente tem que é, mostrar para as pessoas a gravidade que isso pode trazer para elas. Ah, Passar dessa etapa, então, como eu falei, saindo da etapa mais... É, é, de orientação, aí é o que o médico vai fazer em termos de tratamento. O que a gente precisa basicamente fazer é bloquear os mecanismos que se sucedem a essa lesão primária e que são fundamentais para a evolução em termos de sequela e morte do paciente.
0: Ou seja, esses mecanismos que podem destruir
1: adicionalmente o cérebro. Isso, mesmo. exatamente. Então, assim, um dos cenários curiosos que, é, curioso, né, que acontece quando você bate a cabeça, quando você tem um traumatismo, uma lesão primária é que é um mecanismo, e aí há uma discussão filosófica e antropológica desse mecanismo. que é assim, O seu cérebro começa, as células é, que morreram, é, você tem células que morreram pelo impacto primário, mas tem células que estão ali no regime ainda de sofrimento, mas estão vivas. E essas células, elas sofrem um estímulo de substâncias para aumentar a atividade metabólica delas, que a gente chama de cadeia citotóxica. Sim modulado por uma substância chamada glutamato. Então, o que acontece? Você está lá numa situação precária, muitas vezes sangrando, com uma pressão um pouco mais baixa, não está respirando direito, e a sua célula, ao invés de ser induzida a diminuir a atividade metabólica... Ela aumenta. Ela aumenta. Quer dizer, ela vai morrer e vai, né, e vai cada vez mais morrer mais células, gerando uma reação em cadeia, em que no final vai morrer todo mundo. Então, consumindo uma energia que você não tem, levando a falta dessa energia... Um, um, um colapso com edema celular, com um monte de coisas que acontecem às né? vezes não
0: produz energia direito, direito. que a mitocônia está ferrada Exatamente. também
1: então, mas isso é uma situação curiosa mas olha, mas isso então é um erro evolutivo como é que a gente chegou aqui com esse erro evolutivo, mas há muita gente que discute essa questão que é bem interessante porque, na verdade quando a gente pensa atualmente isso é um problema, e o que a gente faz basicamente nessa primeira etapa é tentar diminuir essa atividade metabólica para evitar que diminuir
0: que... o caos, né? O caos é o caos que gera caos. Isso. É o quem isso. morreu que é matar.
1: Exatamente. Quem tá quem morto tá... quer matar quem, quem tá, tá vivo. vivo. A célula, é, né? É. E Mas... você
0: tem que frear esse processo, é. né?
1: Mas se você for ver no comportamento evolutivo é interessante, porque na verdade nós nos tornamos uma espécie em que se, o... se a pessoa levar durante a caça uma queda isso 300 mil anos, né, no surgimento do Homo sapiens sapiens, levasse uma queda, um impacto na cabeça, ele ia morrer. Ele não ia ficar vivo sendo um peso para a coletividade nesse aspecto. <risos> para espécie. É, então, é. talvez o fato da gente morrer quando leva a pedrada fosse um fator que nos permitiram chegar evolutivamente no é. processo de seleção vivo aqui. Então, o que é péssimo hoje talvez tenha sido bom lá atrás, é. há 300 mil anos, no um processo de Seleção da espécie. Sei lá, ou, talvez o Neandertal, que conviveu com o Homo sapiens sapiens durante alguns milênios, foi extinto e nós não, talvez por essa questão que a gente é. tem, que parece um defeito hoje, mas em termos individuais é péssimo, mas em termos coletivos parece interessante se a gente pensar dessa forma. Mas hoje a gente é, é, pensa sempre de forma individual para salvar aquele paciente e a etapa é. Tem essa é, a ideia de sedação, então o pessoal não entende. Olha, se a pessoa bateu a cabeça e está em coma, por que, que eu vou dar um sedativo para ele ficar mais em coma se ele já está em coma? Exatamente por isso, porque você quer diminuir a atividade metabólica. Então aquele neurônio que está com pouco oxigênio, que está com pouco, pouca glicose para fazer energia, gastando, você, muita, gastando energia. muita energia, você vai obrigá-lo a diminuir a atividade metabólica e por isso que todo paciente que sofre um trauma grave, ele vai ser sedado para diminuir a atividade metabólica dele. É... Outras questões que têm sido bastante estudadas é a questão de progressão hemorrágica, como evitar que tenha um coágulozinho e ele crescer, isso é muito estudado, a gente tentou várias medicações que estão sendo testadas atualmente para a gente tentar, é, limitar isso, ainda não tem nada bem estabelecido. Ou seja, aquele cara que
0: tem um hematoma bem pequenininho na entrada de repente... Ele cresce, né?
1: isso, exatamente. Então, uh, uh, isso ainda é um desafio. E aí as medidas uh, cirúrgicas que são de... Quando há um regime de pressão intracraniana muito elevada que não responde aos remédios, tem que fazer uma craniotomia descompressiva, tem que retirar o hematoma quando esse hematoma tem um efeito local, expansivo, ocupando espaços, deslocando estruturas, tem que fazer a cirurgia, que essas cirurgias realmente geralmente são feitas num regime de urgência.
0: Tá. Qual é a importância, por exemplo, quando o um paciente vai para a UTI, ele fica monitorado. né Existe uhum. a, a, gente, a gente vê a pressão dele toda uhum. hora, a gente vê é, a frequência respiratória, a gente mede oxigênio no sangue, CO2 no sangue, e a gente mede a pressão intracraniana você pode falar para o meu ouvinte qual é o seg... que, que é medir a pressão intracraniana e qual é a importância de você medir é. a pressão intracraniana nesse é. paciente?
1: Esses conceitos eles, sobre pressão intracraniana e compartimentos intracranianos eles derivam lá do é, século é, 18 ainda, com trabalhos de é, neuropatologistas ingleses, né? Alexander Monroe e George Kelly, que vem com uma ideia de... de, de compartimentos e de distribuição das estruturas. mas simplificadamente é o seguinte, dentro da cabeça cabe o cérebro, cabe o sangue da artéria, o sangue da veia e o líquido que é um líquido que recobre o cérebro que é o líquor. Então, cabe essas coisas. Então, se você vai ter um edema cerebral e, portanto, vai acumular água dentro do cérebro, um inchaço, se você vai ter uma hemorragia e entrar sangue fora do vaso que não cabe ali, isso vai provocar deslocamentos. Então, é, a principal causa de morte ou de sequelas num paciente que tem um traumatismo craniano, ou é herniação, que é um deslocamento de estruturas dentro do cérebro, ou é hipertensão intracraniana, e a hipertensão intracraniana termina sendo o componente mais importante. Então, um paciente que bate a cabeça vai ter aumento da pressão na cabeça, numa incidência muito grande, dependendo do tipo de lesão que ele sofre. Se perguntar isso intuitivamente para qualquer pessoa, a ideia de tomar um remédio para pressão alta, Olha, eu tenho pressão alta, eu vou tomar remédio. Por que, que eu preciso tomar remédio? Porque alguém mediu a pressão algumas vezes e confirmou que eu tenho uma doença de pressão alta. Ou mediu agora, estou com dor de cabeça, vindo para pronto-socorro, mediu e a pressão está altíssima. Está 20 por 15. Então, faz sentido você dar remédio para baixar essa pressão para a normalidade. Porque, naturalmente, a pressão alta mantida traz implicações de lesões... É, Para os órgãos. É a mesma ideia da pressão dentro do crânio. Se eu tenho um, um valor de pressão, uh, usualmente vai ficar orbitando entre uh, 5 e 15, dependendo do, do momento do dia, tem pequenas elevações, mas vai ficar orbitando nessa faixa. Se tiver aumentado, vai trazer efeitos lesivos sobre o cérebro. A gente admitia usualmente até 20 na última revisão da uh, Brain Trauma Foundation se estendeu isso para 22. Esse número, na verdade, não é um número estático. Não é que se está 21 está bom, se está 23 está péssimo. Isso, isso é naturalmente mais um guia para ter uma noção. Mas, de fato, medir a pressão faz sentido para tentar ter um diagnóstico que é de hipertensão intracraniana. Tendo um diagnóstico, tentar ajudar a guiar o tratamento. Uh, houve um estudo realizado na, na, por um colega de, da de Seattle realizado em na Bolívia e no Equador uh, que analisou protocolos de tratamento guiado pela monitoração versus guiados por repetição de tomografia que não mostrou grande diferença além de duas semanas mas a gente acredita que o cenário não é um cenário de tratamento com monitoração como ninguém acredita que medir a ferir a pressão arterial trata o paciente e sim é um guia para poder e ajudar que na você definição vai fazer Isso, com esse exatamente na definição do que fazer nos próximos passos. Então, para chegar um paciente, tem sintomas de uma crise hipertensiva arterial, e eu vou dar remédio sem saber se eu estou baixando, sem saber se aquilo, se era mesmo tá aquele diagnóstico, realmente fica muito às cegas. Então, precisa, né? a gente entende a importância da medicina baseada em evidências, desses estudos, mas precisa-se de um guia em termos de definição. Quer eu dizer,
0: você tem que saber o que está acontecendo para tratar. Para tratar. Da década de 90, muita coisa mudou na neurocirurgia para cá. Né? É, houve evoluções importantes no tratamento desses pacientes. Né? Inclusive, houve o surgimento da palavra neurointensivismo. Você pode dar uma ideia do que aconteceu da década de 90 para cá e como isso impactou nesses pacientes com trauma
1: cranioencefálico grave? Sim. Qual que era o cenário? Então, como eu falei, até a década de 80 não tinha sistemática nenhuma até a década de 70, na década de 80 passou a sistematizar esse atendimento do trauma geral, depois, no final, na década de 90, se passou a tentar sistematizar a assistência do neurotrauma. Só que ficava uma situação curiosa, porque assim, o bombeiro estava sistematizado, o, o cirurgião de trauma que recebe o paciente no pronto-socorro estava pronto sistematizado, o neurocirurgião estava sistematizado... E depois o paciente fica... É, isso tudo a gente está falando do primeiro dia. É. E depois o paciente ficava na UTI 20 dias, 15 dias, 10 dias, uh, com um intensivista que não tinha formação específica naqueles conceitos. Você não tinha sistematização. Você não tinha sistematização. É. Então, se você for ver, faz parte de, uma, de um amadurecimento que foi tendo da assistência. E nesse aspecto, é, até os anos 90, a, a própria conceito de UTI, né, de intensivista era muito ainda rudimentar. Então, o intensivista, muitas vezes, era o médico recém-formado... É, então, que assim, ia quebrar o galho no plantão, é, né? No lugar mais importante de todos. Aliás... É como se tivesse o seguinte, olha... Precisa alguém pilotar o avião. tá aqui o pessoal... É, é, a, 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 comissário de bordo, o pessoal da, já limpou o avião, já arrumou, já abasteceu. Precisa de alguém para pilotar o avião. Não, então pega a pessoa mais jovem... <risos> Menos experiente e bota, bota para pilotar cara. o avião. Então, assim, era um cenário realmente muito absurdo, se a gente é, for analisar. Inclusive, ela. residência oficial
0: de UTI é do fim da década de 90, né? Sim, 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 sim. Antes sim, sim, era sim. aleatório, né? Era um pessoal da anestesia que vinha para UTI ou... Era bem sim. aleatório. Bom, continua aí.
1: Então, assim, com, com, com isso, nas últimas duas décadas, o intensivista passou a ser reconhecido. E agora, por exemplo, na, na pandemia de Covid-19, todo mundo entendeu a relevância que é do intensivista, que talvez muitas pessoas nem soubessem que existia esse médico específico de UTI. E, sem dúvida nenhuma, a medida que você entendeu o intensivista não pode ser um médico recém-formado, tem que ser alguém muito bem formado, que vai cuidar de 10 pacientes que estão, sei lá, 5, 10 pacientes que estão em coma, que têm condições variadas, você percebeu o seguinte, olha, mas aí, não dá para ser alguém que entende de cardiopulmonar que vai conduzir um paciente com uma lesão cerebral grave. É, o
0: cara entende de infarto e...
1: Isso, exatamente. Ah, então, para isso, é, se intensificou a formação de neurointensivismo, surgiram é, associações, né, como a Critical Care Society... Neurocrítica Care Society no, nos Estados Unidos e outras associações que foram também criando a própria padronização. Então, hoje tem um, um curso, uh, o ENLS, né, em português, assim que, é, que seria o curso de suporte avançado de vida no, no Neurocrítica. Sim que aí padroniza para que o treinamento do intensivista geral possa ser mais organizado e mais padronizado nas condutas que têm que ser tomadas no paciente com hemorragia subaracnóide, com AVC, com neurotrauma, Trauma, etc, é, com, de maneira geral nesses cenários para entender qual seria essa dessa padronização que a gente tem tem feito nesse nesse aspecto.
0: Você, como neurocirurgião, aí como coordenador do, do, do Departamento de Trauma crânioencefálico da, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, você acha que teve impacto no neurointensivismo? Você já consegue sentir isso? Já há estatísticas...
1: Estatística não, mas a gente consegue sentir na prática clínica. Na é, prática clínica. é diferente quando, quando eu, eu não sou tão velho, não vivenciei aquela discussão <risos> que com o recém-formado, né? tá recém mas é do, 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 do intensivista geral, que meramente obedece, isso, isso gera uma crise hoje muito, para muitos neurocirurgiões, principalmente o pessoal mais velho, que às vezes é mais é, é incisivo, porque... É, o intensivista hoje ele debate com o cirurgião e essa é a em postura. Em alto nível, né? Em alto nível porque tem que ser um debate, porque assim, olha a, o cirurgião quer que faça isso mas o intensivista quer que, que, que acha que tem que ser de uma forma um pouco diferente e os dois tem que ser baseado em evidência, baseado em experiência construída para que o paciente o objetivo melhor, maior não é atender um ou outro, o objetivo maior é melhorar as condições do paciente.
0: É de fato que isso impactou isso impactou, eu tenho acompanhado isso, na minha vida nos últimos 20 anos é dentro de UTI, A maioria da, uma boa parte das vezes com trauma encefálico, isso impactou bastante. Mas eu vou te fazer uma pergunta. O paciente entrou em trauma grave, trauma encefálico grave, coma, foi cuidado de uma maneira adequada, no neurointensivismo, enfim, é, ele recebeu o que há de melhor. Quantos saem sem sequelas? Quantos saem sequelados? E quantos morrem? Você tem uma porcentagem?
1: Pois é, isso, isso depende de cenário para cenário. Né? De maneira geral, é, os dados gerais do DataSus, eles não são tão confiáveis porque há muita falha, muito subregistro muitas falhas. Uhum. Para você ter uma ideia, a incidência de traumatismo cranioencefálico no Brasil é de 65 pessoas para 100 mil. É, Alta, hein? Pois é, mas não é, se você for ver, há um subdiagnóstico. Esse é dado, do, dado oficial do DataSUS. Na Áustria, a incidência é 303. Então, assim. <risos> mas aí é, é os velhinhos que caem, né? Pois é, mas eu, eu, eu não acredito, assim, quem já foi em Viena, ver todo aquele ambiente ali, imaginar que em Viena a incidência de traumatismo é tão mais alta do que em determinadas regiões do, do país. E principalmente porque no Brasil houve uma migração demográfico, uma, uma modificação epidemiológica. O traumatismo até os anos 90, traumatismo crâniano e os traumas de maneira geral de alta energia, eles eram restritos a cidades de grande porte. Hoje, com o uso de motocicleta em cidades de pequeno e médio porte, houve essa, essa, essa epidemia que afeta essas cidades. Então, qualquer cidade de 200, 300 mil pessoas, tem um monte de traumatismo, de neurotraumas, é, é, porque o pessoal anda de moto, essa, trans, essa transição da bicicleta para moto foi muito rápida, então a pessoa estava lá, andava de bicicleta, uh, ia lá na sexta-feira, bebia lá a cerveja dele, pegava, a bike, pegava a bike, tinha uma queda de bike, de bike, e arranhava, se arranhava, ia empurrando a bike até chegar em casa. Hoje ele pega a moto dele e faz a mesma coisa. Só que a moto dele é uma arma muito mais perigosa do que a bicicleta. Ah, e só um detalhe, tá? A
0: maioria desses acidentes é aquele cara que pega a moto, vai na esquina, no bar e volta pra casa. Sim. É perto de casa, Sim. né? Sim. Que é aquela psicologia que a gente tem. Ah, é, eu vou aqui perto, não vou nem colocar o capacete, Sim. não vou nem botar o cinto. Vou ali na esquina, faço minha compra, tomo uma e volto pra e aí...
1: Sim então assim, isso, isso, por exemplo, particularmente em algumas regiões do Norte e Nordeste, onde tem menos fiscalização, o uso de capacete é quase exceção. Assim.
0: <risos> o é o é, careta. Né? Então, assim,
1: houve, houve alguns períodos aí na, na década de 2000 para 2010, que é um absurdo, em que algumas cidades editaram umas leis naturalmente né, ilegais que proibiam o uso de capacete. Porque tinha tanto problema com violência urbana, de assalto... Que as pessoas proibiram de capacete, porque se alguém está usando capacete, é, deve ser assaltante. É, 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 deve ter que ser <risos> identificado.
0: <risos> tá,
1: então vamos lá.
0: É, qual é o impacto? Fala aí para a gente.
1: Então, aí, então, como eu falei, a, a, os dados são subnotificados, mas mesmo assim são altos. Se a gente for observar, é, são 125 mil hospitalizações com internação em unidades de semi-intensivo ou UTI por ano. Então, é um número grande e é um número, como eu falei subdimensionado, levando em consideração que a gente tem praticamente 50 mil mortes é, violentas é, é, de, de derivadas de violência e mais 50, 60 mil mortes derivadas de acidente de transporte. Então, a gente tem mais de 100 causas externas, que a gente chama, que são essas questões é, de um acidente ou uma violência. É a terceira causa de morte no país, depois de, de, de depois de doenças cardiovasculares. Oncológicas, aí são causas externas, com quase 150, entre 100 e 150 mil dizer, pessoas. É alto. Né? É alto. Então, assim, não, é, não é de se imaginar que se morre mais de 100 mil, só interna 125 mil. Então, <risos> tem um cenário. Alguma coisa está errada. Coisa nessa exatamente, forma. porque assim, há uma dissociação entre o número de internações e uh, o, o número de registros de óbitos. Então, provavelmente, o número de internações é muito maior. Nos Estados Unidos, em termos de atendimento, de hospitalizações a gente fala em 2 milhões de pacientes que são atendidos por alguma causa de TCE e mais de 500 mil hospitalizações. Então, no Brasil, não imagino que sejam números muito diferentes. Apesar de a gente ter 100, mil, ter 100 milhões de habitantes a menos, o uso de transporte e violência nós, são indicadores piores. É, é, o de trânsito e, e, e violência nós, são, são piores. Nos Estados Unidos não é uma maravilha, mas os nossos indicadores é são pior. bem piores. Então, acho que esse aspecto. O custo também é um problema. Tá? A gente está falando é, para os Estados Unidos, algo em torno de mais de 80 bilhões de dólares por ano. No Brasil, há um sub, é, subdimensionamento. O DataSus fala em 43 milhões de reais. Isso é absolutamente improvável que seja tão pouco, porque muitos pacientes que permanecem em UTI por muito tempo, tem uma conta de, de SUS, um custo de SUS para mais de 500 mil reais. Muito vezes. tempo, a média é quanto? 15 dias? A média, levando em consideração assim, ó, trauma de crânio geral. A nossa mortalidade é 7,9%. Trauma geral, incluindo Geral, os, incluindo, incluindo os leves. O, o, o jogo de futebol que foi ah, levado para o tá. pronto-socorro. Então, ah, a gente fala em 7,9%. É, então, então, é alto. É alto. Quando a gente é,
0: se você falar em grave, quantos morrem?
1: Então, em grave, nós temos, por exemplo, dados do nosso banco de dados que a gente construiu Uh, em colaboração com o professor Robson Mourinho Há alguns anos no HC Mourinho, é, seu é, companheiro é, de é. E a <risos> gente é, viu Grave em 27,8% É alto, hein? É, mas assim, por exemplo, alguns dados De alguns centros aqui, de centros grandes Também de trauma no país Em trauma falam em 51%
0: Muita coisa, tá é. bom Sobrou 70, quantos vão ficar sequelados?
1: Isso, aí é, é, Esses que sobram a gente tem uma taxa muito grande, porque a palavra sequelada ela é muito genérica. Se você pensa, é, a pessoa está andando, voltou a trabalhar, então está normal. E muitas vezes existem consequências cognitivas, sintomas neuropsiquiátricos de ansiedade, depressão, alteração de memória, processos atencionais, funções executivas, em termos de aquelas coisas que parecem meio práticas, acordar, escovar o dente, tomar café tomar banho, arrumar, sei lá, isso parece uma sequência natural, as pessoas perdem essa capacidade. Então, se você for analisar, a taxa de pessoas que saíram e sairiam de um trauma grave, sem sequela cognitiva, pelo menos leve nenhuma, é muito próximo de zero. Agora, em sequelas graves, que são essas mais visuais, que a pessoa fica sem capacidade de reconhecer, tal, tudo isso, a gente está falando em mais um terço dos pacientes. Mais de um terço com sequela grave. Sim. Então, no final, vai sobrar um terço com sequelas Leves, que não são que, leves. Que
0: não são que não, leves. Assim, a gente fala em leve, mas isso gera um problema para o indivíduo. Sem né? dúvida. E um custo para a saúde. Né?
1: Perda, é, é, a reinserção social, em termos de trabalho. Então, a pessoa tem dificuldade de voltar ao trabalho. É, quando volta ao trabalho, há uma nítida perda de produtividade, então, de desempenho. Então, olha, a pessoa antes fazia cálculos de cabeça muito rápido ou resolvia problemas muito rápido e depois há uma perda, assim Então, é, é, a, isso isso caiu, se você for analisar, essa mortalidade e essa, essas sequelas graves, elas caíram, a mortalidade até os anos 60, 70, a gente falava em 60, 70%, isso caiu para um quarto, 25% é. e, e, e no mundo todo. É, então, é uma melhora de desempenho fantástico a gente analisar Lá, os anos 70, para hoje. É de mortalidade. De mortalidade. Mas mesmo sequelas graves, houve uma, uma melhora importante. Mas ainda é uma limitação muito marcante. Porque, como eu falei, praticamente quase todos os pacientes ficam com alguma limitação, mesmo que leve. E essa limitação leve ela é uma situação curiosa. Né? Nós fizemos uma, um trabalho bem interessante que foi publicado há alguns anos com uma aluna de doutorado, a doutora Ana Zaninotto, que hoje está trabalhando em Boston, como neuropsicóloga e pesquisadora, e era é um trabalho muito interessante, onde era a questão da percepção do paciente e da sobrecarga do cuidador. Então, o que acontece? O paciente melhorava, a impressão dele melhorava muito em seis meses. É, e depois, ele ele, ele achava que estava pior com um ano do que com seis meses, embora o desempenho cognitivo dele melhorasse muito. Então, entender. Ele objetivamente estava melhor, mas a autoimpressão dele é que ele tinha piorado de seis meses para um ano. Isso por quê? Porque o paciente estava muito ruim internado, melhorou bem com seis meses, e aí, de seis meses a um ano que ele melhorava menos, isso ia gerando uma frustração de expectativa um platô, dele. Né? Chegou... Pois é, e esse platô era auto-percebido como uma piora. Olha porque só. Porque ele, disse, olha, eu, eu, você entendeu? Ele, eu não vou voltar a ser como é, eu era antes. Exatamente, ele vai tomando consciência disso daí. É mas isso nos levou a ver a relevância que é, a importância que é sobre esse tema para a gente é Pensar em novos processos de reabilitação, ah, de tratamento. Nós vamos
0: falar disso já, já. É, eu só queria lembrar, eu lembro que você falou da esquizofrenia da célula lesada, né? Uhum. Que ia desencadeando o processo inflamatório. Um caso clássico, acho que é o do Schumacher, né? Sim. Você se lembra, ele caiu, ele foi atendido, ele estava conversando, ele se comunicou com a equipe que atendeu a, de a descrição uhum. disso e de repente houve uma sequência inflamatória no cérebro dele até desencadear a sequela grave, ele só está vivo por causa da monitoração, por causa Sim. do neurointensivismo, mas enfim, ficou com uma sequela grave, nunca mais apareceu em público. E é, é o começo e o fim do trauma crânio Sim. grave. Sim. Bom, Paiva... Você falou em sistematização lá na rua, falou em sistematização no pronto-socorro, UTI melhorou, estamos entregando... A, o neurointensivismo está entregando mais doentes vivos para a sociedade. É, antes de fazer a pergunta, eu queria é, lembrar você, teve uma discussão muito interessante em liberdades. né? Ah, eu uso capacete se eu quiser, eu uso cinto se eu quiser. Cara, é o seguinte... Nos Estados Unidos até tem um lance assim, só que o cara paga um seguro bem mais caro. né é, O custo disso tudo vai ser dividido em, entre nós. Esse custo do, 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 da morte, do mantenedor, porque normalmente quem morre é o mantenedor né? no trânsito, né para as famílias. Esse custo do sequelado vem para a gente. Vem para a nossa sociedade. Por isso que a prevenção é importante. Por isso que a gente fica enchendo teu saco para usar capacete quando for andar de skate, quando for andar de bicicleta, cinto de segurança no carro, capacete na motocicleta, justamente para minimizar o custo e para que você não usufrua né, do neurointensivismo. Né? A gente não quer te ver lá. Né? Bom, então sistematizou nos três lugares, entregamos o paciente vivo... E por último, parece que a sistematização chegou lá na reabilitação. Ou seja, começou a se entender a importância de recuperar esse paciente sequelado. E você vai contar aqui pra gente o que, que há de novidade, qual foi o progresso da reabilitação, que há de novidade na reabilitação do paciente com trauma cranioencefálico grave.
1: Então, uh, como eu falei, isso vai sendo, uh, você vai amadurecendo né, desde os anos 80 até o neurointensivismo. E aí depois disso, a partir de avanços que aconteceram em neuroreabilitação, particularmente um, um, promovido pelos pacientes de AVC, que é, você, tem, você tem duas grandes doenças neurológicas, nós temos AVC e nós temos é, trauma. Essas são os dois grandes grupos de doenças neurológicas. Os outros grupos são grupos menores, têm a relevância também, mas são grupos menores, têm a relevância mais individual ou de grupo, mas não uma relevância epidemiológica de grande impacto. Então, a gente acredita que sejam, por exemplo, algo em torno de 500 e poucos, 520, 500 mil traumas e termo de 500, 520 AVCs nos Estados Unidos. Então, é mais ou menos um empate técnico e aí cada um tem o seu impacto. A grande questão é que ah, o AVC mais, foi mais maduro, né, mérito dos neurologistas que se organizaram mais antes, mais rápido, e estão sempre um pouco à frente, nas campanhas preventivas, na, na, na orientação tal, tudo isso. Isso também tem muito a ver, talvez, com o perfil de paciente que é afetado, então o perfil de paciente que é afetado pelo AVC é aquele paciente é, é mais, mais maduro, né, um pouco mais velho, com doenças... É, cardiovasculares, enquanto o traumatismo é o paciente de 20 a 49 anos, é né? o paciente mais jovem que sofre traumatismo. Mas isso faz com que o trauma termine tendo uma relevância até maior do que o AVC. Sim. só observar, porque a perda de produtividade, é. então quando um motociclista de 22 anos sofre um traumatismo, o, a perda de produtividade, que ele venha a falecer ou que ele se mantenha é, com sequelas, é muito maior do que um senhor de 65 que sofrem um AVC. Então, puro, óbvio, é, tempo de vida pela frente, seja tempo de vida perdido, por se ele eventualmente vier a falecer, seja por tempo, por, por, por perda de produtividade ao longo dos 40 anos que separam os dois pacientes. É, individualmente, naturalmente, os dois têm a sua, sua relevância. Ah, mas é, o AVC amadureceu muito mais, os componentes de reabilitação, então processos de entender o que acontece no paciente com AVC, o componente motor ajuda muito, então assim, como a limitação do AVC, claro, tem um monte de limitações cognitivas, mas a limitação mais marcante e visível é a motora, a reabilitação motora é mais fácil, porque há um componente da de evolução da medicina física e fisioterapia já muito bem estabelecida nos últimos 30 anos. O trauma é muito mais complexo, porque tem também déficits motores, mas o mais frequente são déficits cognitivos, o que torna muito mais difícil o processo de reabilitação desse paciente, porque a reabilitação cognitiva ela é mais jovem do que a reabilitação motora. Mas ah, o que se vê é o seguinte, olha, a gente tem que conseguir progredir, e o surgimento de medidas, é, de ma maior entendimento da fisiopatologia da doença, de maior entendimento de aspectos de neuroplasticidade, porque aí tem um benefício do trauma em relação ao AVC, o paciente é jovem, então a possibilidade dele de neuroplasticidade é maior do que do paciente de AVC. Você
0: explica a neuroplasticidade, um minuto,
1: para a gente? Então, basicamente, o que acontece é, quando a gente tem uma lesão cerebral, existe a possibilidade de que outras regiões, ou por alterações, ou por brotamento sináptico, ou por modificações de é, circuitos neurais, possam assumir aquela função. Então, isso que faz, por exemplo, às vezes, com que um paciente que tem um AVC fica lá sem mexer um lado do corpo e você vai vê-lo meses depois da reabilitação, ele está mexendo parcialmente, porque existem funções que foram assumidas por outra parte do corpo. Então, olha, é mais ou menos no seu trabalho. Não, nós temos quatro funcionários aqui, um está no caixa, o, tá no, e um, e o, o do caixa sum, saiu e a pessoa vai lá do estoque, também vai lá no caixa e faz o papel do caixa. <risos> faz o papel não, não fica igual, igual se tivesse os quatro, mas resolve dá para tocar. O problema. Então é isso que o cérebro faz. Isso é o que a gente chama de neuroplasticidade. É, só tem que tomar cuidado, porque o, o conceito de neuroplasticidade ele é sempre muito visto como um aspecto positivo. Mas a neuroplasticidade é um fenômeno biológico. Então ela não se preocupa muito com a consequência do que está acontecendo, se é positivo ou negativo. Então existem algumas condições de neuroplasticidade adaptativa que são as condições que geram é, efeitos negativos da neuroplasticidade. Então, por exemplo, a epilepsia pós-traumática é um exemplo claro de uma neuroplasticidade maladaptativa, da, desse rearranjo poder piorar mais o paciente. Então, é importante que use bem a neuroplasticidade para o processo de reabilitação, bloqueando a neuroplasticidade maladaptativa. No AVC acontece muito isso. No AVC, para você ter uma ideia... A, a, os processos, por exemplo, procedimentos de estimulação, eles são feitos para bloquear o hemisfério saudável, porque o hemisfério saudável atrapalha olha o hemisfério olha doente. Só, então olha existem só, é, existem é um essas questões. É, né? é. Então a estimulação, por exemplo, estimulações não invasivas do paciente de AVC, elas frequentemente são usadas em correntes, em, em, em frequências, para inibir o, o, o hemisfério que está bem para ele parar de atrapalhar via corpo caloso, via outras vias de integração dos dois hemisférios, para ele parar de atrapalhar a melhora natural do outro lado. <risos> do outro, né? Então, é, o que precisa, que a gente, entendendo esses conceitos de neuroplasticidade hoje, é utilizar ferramentas, seja de processos de terapia física, né? de, 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 estimulação, de é, fisioterapia, de medidas de, de reabilitação, seja o uso de medicações, que possam ajudar, isso tem algumas que estão em teste, não tem nenhuma ainda com eficácia comprovada, mas algumas que estão em teste, seja o uso de reabilitação com assistência é, robô ou assistência é, que possa permitir treinamento cognitivo né? ah, nós temos no nosso grupo hoje é, algumas pesquisas, alguns trials sendo conduzidos com treinamento cognitivo ah, treinamento cognitivo com realidade virtual, nós temos um... Como é que
0: você faz? Vamos, vamos, vamos sistematizar mais ou menos o que você vai falar aqui, tá? Eu sofri um trauma cranioencefálico grave, eu não sou mais o mesmo. Sim. Não tenho mais desempenho no meu Sim. trabalho, não consigo me relacionar com as pessoas, às vezes o cara é agressivo ou ele fica apático, tem algum problema motor... Qual é a sistematização de reabilitação que você pode aplicar para esse paciente? Então, o que há e o que pode haver?
1: Então, o, o que há atualmente é a reabilitação é, com fisioterapia respiratória no bem da UTI e posteriormente a reabilitação com fisioterapia fono e terapia ocupacional, com técnicas específicas que essas áreas são fundamentais nesse processo de reabilitação. Aí há uma discussão que ainda não tem uma evidência totalmente estabelecida, mas do uso de terapia cognitiva, que aí é um processo em que o um neuropsicólogo faz exercícios. O assim, um neuropsicólogo é um psicólogo que faz muito teste. A ideia é utilizá-lo para fazer exercícios cognitivos para melhorar o seu desempenho. E existem alguns estudos mostrando que isso tem um impacto. Uh, ainda não é uma evidência consolidada, mas que tem algum impacto. E aí existem softwares também, para questão mais pragmática e simplificada, alguns softwares de treinamento cognitivo. Porque é, é, o, o aspecto não é que o paciente. É, olha, é, para esse paciente ele tem que entender que a vida dele mudou no dia daquele acidente. Então a expectativa é ele ficar melhor do que. cada dia melhor. Mas não necessariamente planejar voltar a ser o que era antes do acidente. Que... Inclusive você como médico não cria essa expectativa exatamente, no paciente. Exatamente, né? porque, porque nada é pior do que uma expectativa frustrada. É. Você vai melhorar muito e vai ficar insatisfeito. Então você precisa, que foi aquilo que eu falei, que a gente sim, na série sim. de pacientes nossos, ah. a gente constatou. Ah. Os pacientes estavam muito melhor... É, nas avaliações cognitivas, o paciente estava melhor, a família achava que o paciente estava melhor, mas o paciente achou que piorou muito desde a última avaliação. Então, você precisa estabelecer essas questões para que o paciente não desempolgar o paciente, não desestimular o paciente, mas é, criar, alinhar expectativas com ele. E aí, nesse treinamento cognitivo, como eu falei, pode ser um treinamento com um neuropsicólogo, tem alguns grupos que fazem isso, pode ser um treinamento com softwares específicos de Treinamento cognitivo, é, em que o paciente tem que... É, você vai É como se fosse, olha, você vai aprender como é que faz um café, você vai aprender como é que faz tal coisa ah. e vai... E o que a gente tem feito nos últimos anos, um programa interessante de reabilitação com... No é, um ambulatório de neurotrauma, com realidade virtual. Como é, é assim, que é isso? Pois é assim, por exemplo, eu preciso treinar uma pessoa a fazer uma compra no supermercado. Só que tem um problema, ela tem uma perda de atenção, ela tem uma perda de... Uh, memória. Então, para ela ir no supermercado sozinha, existe um risco de um acidente, de ser atropelado, desse, desse tipo. Então, a gente fez... Ou oh, um... até
0: de não sair do supermercado, né? se perder lá dentro. Se perder
1: lá dentro. Então, o que, que a gente fez, por exemplo, um estudo que a gente publicou o ano passado uh, com um aluno de mestrado, Tiago Moraes, que é um neuropsicólogo bem interessante, que a gente fazia um treinamento do, do paciente pegar um metrô, como era sair de casa para pegar um metrô e até a outra estação de metrô, então ele pegava aqui na Zona Sul, ia até, sei lá, linha é, verde lá na estação Clínicas, e ele ia tendo que aprender como que faz, como que vai, qual que era a estação, e depois ia progredindo, olha, sair da estação e ir no mercadinho fazer compras. Só que no, no mundo real ele vai se perder, ele vai... então É, é aquele cara que você pensa que está normal, né? Dá
0: um passe de metrô para ele, ele não Citar, chega onde isso. ele tem que chegar. Exatamente. A gente Agora, citava muito exatamente. isso.
1: Agora, a gente, para essa pesquisa, estruturou um, um ambiente virtual em que o paciente ficava no ambulatório fazendo isso, numa esteira, com óculos, com os, os headsets, com as coisas de maneira geral, e ele ficava fazendo várias sessões onde ele ia, ele errava a primeira volta lá, tenta pegar o, o metrô de novo pegava a estação errada volta lá pega o metrô de novo e faria fazer várias sessões e foi um estudo de viabilidade um estudo de, de, de avaliação né de, de, de possibilidades de fazer e a gente teve um bom resultado interessante com algumas incorporações a gente publicou esse artigo numa revista oficial da Organização Mundial de Saúde o ano passado uh, né com bom, bons interessantes resultados e esse ano agora a gente está começando um novo estudo e aí a, a, a grande vantagem é a melhora gráfica, né, em colaboração com o pessoal da, da, da informática, da, da, da engenharia da, da USP, onde os softwares ficaram de melhor qualidade e também tentar tirar a dependência do, dos objetos, segurar na mão, porque aí dá uma ideia mais de de realidade É, um, do game real, é né? um game
0: da vida real, né? É um game
1: da vida real.
0: E qual foi a porcentagem de melhora, números? O que que seu trabalho mostrou?
1: É, como eu falei, foi um trabalho inicial, que era um trabalho de mostrar se o paciente conseguia finalizar o, 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 as sessões. Eles ele conseguiam? É, 70% dos pacientes conseguiram finalizar oh, as isso. sessões, onde assim esse paciente, no primeiro dia, ele não conseguia entrar no metrô e 70% deles, fazendo esse treinamento repetitivo, ao final da, do, das 12 sessões, ele conseguia entrar no mercadinho e fazer compras. Ele então... foi
0: controle dele mesmo, né? Isso, exatamente. <risos> agora é. me fala uma coisa, e na vida real, esses pacientes relataram alguma coisa para vocês? Vocês fizeram follow-up desse Sim, pacientes? sim, os
1: pacientes, como eu falei, é um estudo preliminar, a gente vai fazer agora um estudo em que a gente vai comparar um grupo com a qualidade gráfica de melhor qualidade, tinha feito, era uma era um produto é, importado do GTA e agora é. é um produto de maior qualidade em termos gráficos né é, do software, do sistema óculos, que é um sistema do Facebook, da Meta, é. É, é, onde a gente vai analisar um processo de reabilitação versus um placebo, que é simplesmente colocar o óculos e ficar hum. ali para a gente analisar o impacto real de melhora que os pacientes podem ter. Então, são formas da gente pensar de tentar trazer melhora para esses pacientes, de tentar incorporar isso em tom de pesquisa, mas que pode, no futuro, a tecnologia trazer benefícios para esses pacientes.
0: E qual foi a sua impressão clínica?
1: A Minha impressão clínica foi muito boa. O paciente constrói um desafio para ele mesmo, ele vai se empolgando, ele se vincula. Então, é diferente daquele paciente que está lá só decepcionado, porque não sai do lugar, não é tem... É um peso, né? É assim, é um peso para a família, é um peso para ele mesmo.
0: É, é. É, isso é muito
1: importante, Sim, né? sem dúvida. Sem isso dúvida. é muito importante. E, e isso nesse braço, em termos de perspectiva. Outras perspectivas são modulações, então trabalho de neuromodulação a gente tem feito, a gente fez... Você explica o que
0: é neuromodulação é, para a gente? É,
1: neuromodulação, a gente precisa... Quando a gente faz um tratamento, né, a gente tem... É, neuroreposição, que a gente chama. Neuroreposição é dar o remédio que está faltando. Então, por exemplo, em doença de Parkinson, muitas vezes o problema é falta de dopamina, então eu dou um remédio que tem dopamina. Isso é neuroreposição. Olha, depressão, o problema é sertralina, eu dou um remédio que tem... O antidepressivo, é um antidepressivo. que repõe o hormônio. Isso. Ah, aí tem a neuroablação. Neuroablação é a cirurgia em que a gente tira um pedacinho... Olha, está lá, tem um tumor, tem que tirar um pedacinho. Tem, aquilo ali está causando epilepsia, você vai lá e tira um pedacinho. É, a neuromodulação é, é quando você faz algum tipo de estímulo para modular a função ou vias. Então, por exemplo, quando o paciente tem doença de Parkinson, você coloca um eletrodo, no núcleo subtalâmico e, e no cérebro e causam um estímulo ali, é um tipo de neuromodulação. Mas existem outras ferramentas de neuromodulação que não precisa invadir o cérebro, que a gente chama de neuromodulação não invasiva, que é um estímulo no cérebro, pode ser dado com estímulo elétrico, um estímulo magnético, um estímulo luminoso, é um Até estímulo um de ultrassom, som, né? exatamente, tá um estímulo daí, de ultrassom, né? é. que possa modular vias. É, e a neuro, e modulação a... para quê? Mas que Por exemplo, o paciente muitas vezes tem sintomas que são decorrentes de alterações de vias gabaérgicas, hum. né, que são vias cerebrais inibitórias. E a gente hum. sabe que tipo de estímulo eu consigo dar para mudar isso. Então a ideia é quanto mais a gente consegue entender sobre fisiologia, né, sobre a neurofisiologia envolvida nas alterações neuropsiquiátricas e cognitivas, mais a gente vai tentar corrigir o que pode estar errado, para o paciente melhorar as funções dele. Tá. E isso, isso é uma situação muito interessante porque a gente vai entendendo. Então a gente fez, a gente publicou um estudo é, de tratamento que até não teve um efeito positivo, mas mostrou segurança. Foi publicado numa revista chamada Neurology, que é uma revista importante há cerca de dois, três anos. É, mas nos guiou em dizer o assim, seguinte: quais os próximos passos que a gente pode fazer com diante desse resultado negativo? E estudos de entender melhor também. Uh, esse ano a gente publicou numa importante revista chamada Lancet um, uma, uma análise é, em conjunto com o pessoal do professor Rosenthal, da UFRJ e da Fiocruz, uh, em que a gente fazia e é uma situação muito interessante, porque é uma, um estudo de uma revista de altíssimo impacto, mas de um grupo 100% brasileiro, né, que é, é incomum esse tipo de de estudo né, ser publicado nessas revistas, que a gente ente tentar entender é, as alterações que acontecem no paciente, por exemplo, que ele tem uma, um machucado na região frontal dele e esse paciente ele tinha se machucado e quando a gente conseguia estimular um ponto específico do cérebro, bloqueava o paciente. ele conseguia fazer tudo e quando a gente dava esse estímulo ele ficava travado, não conseguia mexer. E isso nos abre possibilidades de o que fazer. Então, se eu dou um estímulo excitatório nesse ponto, eu bloqueio o paciente. Será que se eu causar um estímulo inibitório, que é possível também, talvez melhore o desempenho dele em termos de funções executivas e de memória? Então, são, são ferramentas que são muito novas, muito recentes, mas, nascendo, que tão, né? mas que têm uma perspectiva de trazer melhora para os pacientes em médio prazo, bem interessantes.
0: E qual que é o principal estímulo que vocês estão usando hoje?
1: Hoje a gente tem um, um trial, uma, uma pesquisa, né? uma pesquisa clínica com placebo, de estimulação elétrica, em dois polos,
0: Ah, elétrica. É,
1: elétrica. Nós também temos uma de estimulação magnética, correndo. Ah. Ah, nós encerramos agora uma de estimulação é, com laser e LED, né? uma estimulação luminosa é, do cérebro, que é a, a supostamente traz benefícios em termos de melhora de atividade mitocondrial, de determinadas regiões do cérebro. Uh, essas são as, são as principais que a gente e tem. E o ultrassom está vindo aí. E né? o ultrassom está é, vindo. O tá forte lá fora, é. né? Já está já,
0: já tá chegando. É, mais alguma outra coisa com reabilitação? Eu lembro que a realidade virtual, quando eu estava fazendo a minha qualificação para tese... A qualificação não, a aprovação do projeto, alguém apresentou essa realidade uhum. virtual, andou, né?
1: Sim, 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 sim. É. A gente fez esse bloco, gerou a publicação. A gente é, foi bastante, foi apresentado no exterior algumas vezes, nas diferentes formas de, de análise. O pessoal elogiou bastante. A gente conseguiu um apoio agora para esse novo projeto com uma emenda de uma parlamentar. É, daqui de São Paulo e isso deve nos viabilizar de fazer um estudo bem interessante que pode trazer benefícios para a população.
0: Robótica, pode falar alguma coisa? Sim,
1: hoje tem um aspecto uh, de uso de robótica, principalmente para déficits motores, né, que está bem padronizado, tem no Lucimotoro para neurotrauma em termos de lesão de coluna que causa isso, então um projeto, um programa bem interessante é, tanto do aspecto do, do uso dessas ferramentas, o uso de luvas com estimulação com as questões motoras. Então, há todo um componente possível e também um aspecto de, de perspectiva, aí um pouco mais à frente, da neurosubstituição, que foi o que eu não falei. A, Isso é interessante. É, a neurosubstituição é basicamente o uso de próteses avançadas que poderiam substituir regiões cerebrais perdidas. Então, Uh, por exemplo, a pessoa teve uma lesão de nervo óptico, ou, ou num aspecto talvez, assim, ah, mas isso é muito ficção científica. Por exemplo, o implante de tronco cerebral já é realidade clínica. Não é então um paciente que tem perda auditiva por uma lesão de nervo bilateral, ele consegue colocar um implante no tronco cerebral e passar a ter a escutar. Possibil... escutar. Então, isso já é realidade, isso é feito na prática clínica para alguns grupos de autônomo com neurocirurgião mais
0: alguma coisa mais alguma outra coisa implante prática clínica
1: em prática clínica esse é esse é o que, tem, é atualmente, que tem atualmente mas há bastante estudos a neurolink né que é uma empresa ah. é, de propriedade do elon musk tem estudado bastante injetado bastante recurso em pesquisas que possam permitir essa integração o grupo de boston tem utilizado é, bastante o professor é, Álvaro Pascoal Leone, uma grande liderança em, em neuromodulação ele está caminhando um pouquinho também agora com essa questão de neurosubstituição e fez uma, um experimento muito interessante em um paciente é, que apresentava é, aí um componente motor, né, lesão motora, ele conseguiu é, mexer é, né, dispositivos de ferramentas na França, o paciente estando em Boston, então, ele fazia a, a interação, a, 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 o, a, a, o, colocaram o chip, a estimulação, e o paciente pensava e o pensamento ia via internet e conseguia mexer, muito é, é, <risos> e conseguia <risos> mexer um braço robótico lá na França. Entendeu? Então, é, é um cenário realmente muito animador em termos de perspectiva de reabilitação é, em longo prazo para os pacientes de neurotrauma.
0: É, então, neuro, é substituição, é uhum. isso. Você pode fazer tanto com células tronco como você pode fazer com chip também. Sim,
1: sim, 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 sim. Nossa. É, Então é, é uma possibilidade e, e eu acho que eu acho que as células tronco havia uma promessa muito grande. Eu acho que isso é realidade em algumas condições oncológicas até atualmente mas é eu ainda o momento atual as células tronco estão mais em baixa e a questão de substituição por neuropróteses estão mais avançadas e chip né sim
0: nossa eu não não fazia ideia de que isso já estava acontecendo em trauma não, não sim, tinha sim, registrado sim, sim, sim. isso é ah, lá no HC alguma, alguma pesquisa com neurosubstituição
1: não ainda não ainda tem algumas não. ideias, mas é isso como demanda recursos maiores a gente está é, Tá aguardando, né, ver esse aspecto de liberação de recursos para a gente pensar em algumas coisas.
0: Pai, vai caminhando para o final da nossa do nosso podcast. Você como neurocirurgião extremamente experiente em trauma, que produziu muita coisa, muito conhecimento. Parabéns, aliás, pela paciência que você teve em trilhar essa tua carreira e produzir muito conhecimento. Qual é a mensagem final que você pode dar para o nosso ouvinte em questão de trauma em evitar chegar lá, progresso e progresso na reabilitação.
1: Eu acho que assim o cenário é entender... Uh, você só tem um cérebro, tem que cuidar dele. <risos>
0: cuidar é, bem. Cuidar né? bem. <risos>
1: e cuidar bem por uma particularidade. O nosso cérebro ele não tem capacidade regenerativa. Então, quando você... Vai, mesmo que a gente avance e a gente vai avançar tem avançado muito e vai avançar muito nas próximas décadas, a gente não vai conseguir substituir o seu cérebro. então você antes do trauma, a gente nunca vai conseguir deixar você tão bom quanto era antes do trauma. então você precisa não sofrer o trauma para não ficar pior do que o que você está atualmente. então para isso medidas realmente de prevenção, Capacete é chato? Tem que usar capacete. Ele salva vidas, ele limita sequelas importantes. Cinto de segurança é chato? Tem que usar cinto de segurança. Hoje, por exemplo, na Escandinávia, há um cenário muito marcante. A mortalidade do banco de trás é muito maior do que do banco da frente. Porque as pessoas no banco da frente sempre usam cinto e no banco de trás, às vezes, não. Então, isso gera um cenário em que o banco de trás, por algum motivo...
0: Psicológico. Psicológico.
1: Ele é mais seguro. entendeu? é uma entendeu? caixa segura. Exatamente. E isso gera um problema, isso gera sequelas e, assim, e, e trauma. É uma questão de segundos. Não é uma questão de, olha, não. Uso de telefone celular quando Nossa, você está dirigindo. Senhora, isso é uma epidemia é hoje. Isso é uma é epidemia isso. hoje. Não use o celular. Para o carro, para no posto. Não use. Não dá uma olhadinha rápida. A olhadinha rápida é o que vai lhe provocar sequelas, é o que vai lhe afastar da capacidade cognitiva, é o que vai lhe afastar da sua família, do seu filho pequeno, que você não vai ver crescer por causa dessa olhadinha rápida. Então, isso é algo que é fundamental. A principal estratégia de combate e de melhora do assistência ao traumatismo é evitar o traumatismo.
0: É, aliás, celular é a maior causa nos Estados Unidos, se não me engano, né? Sim.
1: Hoje isso é um problema marcante. entendeu Porque, como eu falei, é a pessoa negligencia esses segundos que está olhando no, no celular e, e, como isso foca a atenção, os segundos são maiores do que a percepção dele. É. Ele acha que ficou um segundo, mas ficou três, quatro, entendeu? É uma experiência pessoal. Sim. Então, tem que tomar cuidado com isso em termos de prevenção. Em termos de assistência, a assistência tem melhorado. O, o, o grande... O grande Nos anos 90, nessa década, passou a sistematização do atendimento na sala de emergência, a sistematização no, no, da, da neurocirurgia em termos de tratamento. O grande avanço da última década, sem dúvida nenhuma, foi essa é, questão do neurointensivismo, que deixou de ser... Uma pessoa que fazia gostava de uma coisa esquisita, estranha, para virar algo realmente que o intensivismo geral viu como relevância e hoje boa parte dos intensivistas entendem que precisa fazer esse treinamento adicional para dar assistência ao paciente, que é um paciente diferente. E isso, sem dúvida nenhuma, foi o mais transformador da semana, do, 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 da década. E aí, na próxima década, eu acho que é a década da reabilitação mesmo, onde essas questões que a gente está estudando como perspectiva de estimulação, de realidade virtual, de robótica, de neuroprótese, tudo isso vai se tornar mais sistematizado, isso vai se tornar mais acessível e eu acho que nas próximas uma ou duas décadas a gente vai ver uma transformação importante aí agora chegando.
0: Paiva, muito obrigado, meu amigo Paiva, é, eu acho que Assim, o principal objetivo é você ter uma ideia do que acontece com o paciente do tra no trauma craniocefálico, os avanços, a história do avanço, aonde nós vamos chegar, importante mensagem do trauma, se você, do, do Paiva, se você teve um trauma craniocefálico grave não é o mesmo que era antes, não se frustre. O objetivo é você viver da melhor maneira possível e é, é, ter consciência dessas limitações, e para você que não sofreu trauma ainda, cuidar do seu cérebro, né? Sim. Vamos cuidar do cérebro para não usufruir do neurointensivismo. A gente não quer te ver lá. Não vai ser um prazer te encontrar numa cama de UTI. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo teve importância para você, inscreva-se no canal, dê o seu like. E aguardo você até o próximo episódio do Médicos Rendzon. Muito obrigado.